0: Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia que les va a dar bastante escalofrío. ¿Alguno de ustedes sabía que existía el miedo a los niños? Les voy a dejar el dato y espero que puedan identificarlo en esta historia. Recuerden seguirme en Instagram y en Spotify para seguirles trayendo más contenido de terror. Sin más que decir... Comenzamos con esta historia Las primeras palabras de mi bebé me han dejado totalmente paranoico Sé que es un cliché, pero desde que nació Daniel, he querido que dijera papá, papi o incluso pa También serían geniales, cualquiera de todas las opciones anteriores No sé cuándo comenzó mi obsesión Probablemente fue en el momento en que Daniel salió disparado del canal del parto Supongo que algo en tu primer hijo te cambia la cabeza. Aquí estaba yo, pensando en fútbol, en hacer un cambio de aceite y en lo que había para cenar. Luego, menos de 24 horas después, vuelvo a casa con Ana y un pequeño humano nuevo en sus brazos. Y fue entonces cuando me concentré únicamente en conseguir eso, que me dijera papá. Por supuesto, Ana estaba igualmente ansiosa por escuchar mamá, y eso suele ser lo primero. Las m son más fáciles de decir para los bebés. Aún así, existía la posibilidad de que yo pudiera conseguir esa victoria con suficiente preparación. Estaba convencido de que podía lograrlo. Primero, Daniel tardó semanas en aprender a dormir, comer y adaptarse a la vida fuera del útero. Cuando comenzó a gorgotear y balbucear, la carrera había comenzado. «¡Papá, di papá!» Yo decía a solo unos centímetros de su rostro radiante. Él simplemente balbuceaba Pasaron los días y las semanas Analizaba cuidadosamente el tiempo en familia Intercalando la petición ocasional de mamá de Ana Con un aluvión de Por favor di papá, 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 papá Pero él de nuevo simplemente balbuceaba El pequeño estaba haciendo lo mejor que podía Pasaron meses en la vida de Daniel Cuando finalmente supimos su primera palabra real Bicho ¿Bicho? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Fue esa su primera palabra? Ana había preguntado, igual de confundida. No, Daniel. Di papá o mamá por nosotros. Puedes hacerlo. ¡Bicho! Chilló Daniel. Ana y yo compartimos una mirada perpleja. ¿Eh, ¿Tú le enseñaste eso? No. ¿Y tú? Por supuesto que no. Debe estar en uno de sus juguetes o canciones. Eso es muy extraño. Pero... La palabra bicho no arruinó nuestra fiesta. Ana y yo celebramos esa palabra casi con el mismo fervor que podríamos tener un mamá o papá, ocultando hábilmente nuestra consternación por el bien de Daniel. Y todavía estaba decidido, más que nunca. Ese fin de semana, estaba haciendo saltar a Daniel sobre mi hombro, tratando de que durmiera un poco entre nuestras prácticas de vocabulario. «Bicho», balbuceó Daniel inequívocamente por decimoquinta vez esa semana. Sí, hijo, te escucho, bicho. Bicho, dijo Daniel de nuevo. Y déjame decirte que Daniel estaba acercándose a uno de esos bichos que ves deslizarse por el suelo de vez en cuando. Creo que se llaman escarabajos de las alfombras y, por supuesto, son totalmente inofensivos. No tengo idea de cómo lo vio, pero ahí estaba. Bicho. Lo deseaba con tantas fuerzas, retorciéndose mis brazos, estirándose y ahora recién despierto. «Está bien, está bien, Daniel». Lo dejé arrastrarse hasta el escarabajo, que no tenía prisa por escapar. «¡Bicho, bicho, bicho!», recitó Daniel, más emocionado que nunca. «Sí, está bien, chico. Ahí está el bicho». Creo que en realidad es bastante impresionante que haya identificado eso. Casi logro tomar mi teléfono para grabarlo, pero fue entonces... Cuando comenzó su arrebato ¡Bicho! 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 Me acercé a Daniel Mientras su voz se hacía más fuerte Probablemente la más fuerte que había escuchado Fuera de su llanto rutinario ¿Quieres que yo... ¡Bicho! Daniel Mató al escarabajo con el puño ¡Carajo, Daniel! Se quedó mirando el desastre que había hecho Y chilló más fuerte Celebrando su victoria Lo levanté y lo llevé al fregadero Ana no estaría contenta si encontrara tripas de escarabajo en sus manos. En fin, Daniel no volvió a decir bicho desde que mató al escarabajo de la alfombra. De hecho, tiene una palabra nueva. «Coco». Si no te diste cuenta, no son mamá ni papá, pero se acerca. Son sílabas repetitivas. Creo que ya casi lo logramos. «¡Coco!» decía Daniel. De alguna manera... Daniel captó el nombre de nuestro Chihuahua. Debe habernos escuchado decirlo en algún momento. O tal vez las letras C son más fáciles de pronunciar que M o P, no lo sé. Coco es bastante mayor y apenas puede ver o oír, por lo que el niño que grita su nombre probablemente sea tan desconcertante como lo es para Ana y para mí, aunque es algo lindo. Sin duda, los dos han formado un vínculo único. Sin duda... Los dos han formado un vínculo único. Daniel llama a Coco, y Coco normalmente se acerca a unos pocos metros. Daniel aclama, Coco, una y otra vez, y luego se agota. Después, el ciclo se repite un par de horas más tarde, y por último, viene una inevitable siesta. Además de la segunda palabra de Daniel, se ha vuelto más móvil. Ahora gatea y juega con su comida. Significa que podemos dejarlo saltar alrededor de su cuarto de niños. Permitiéndonos a Ana y a mí hacer las tareas del hogar Siempre que uno de nosotros esté mirando, claro Al menos pensábamos que ese era el caso Era un domingo por la tarde Yo estaba medio viendo el fútbol mientras Ana salía de compras Cada pocos segundos controlaba a Daniel Y me aseguraba de que estuviera divirtiéndose Que no se hiciera daño mientras no lo veía Pero tarde o temprano tenía que ir al baño Literalmente me tomó dos minutos Tal vez menos Y escuché ¡Coco! 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 Habían pasado unos días Desde que Daniel tuvo un estallido de coco así Fue audible en toda la casa Regresé a la sala de juegos lo más rápido que pude Y cuando llegué ahí Entendí por qué Daniel Había estado chillando tan extasiado Coco Estaba muerto Enterra a Coco Cuando Ana llegó a casa esa noche. Estaba destrozada. Amábamos a ese perrito. Después de un buen llanto y un mini funeral, abrimos una botella de vino y estábamos tratando de decidir qué ver en la televisión. ¿Entonces lo encontraste muerto? preguntó Ana, finalmente capaz de hablar de ello. Sí, eh, Coco simplemente tomó una siesta y no se despertó. Es lo mejor, dijo. —Supongo que esperábamos eso tarde o temprano. —Totalmente de acuerdo, yo respondí. Ana suspiró y buscó un canal de televisión con el control remoto. —¿Puedes traernos palomitas de maíz o algo así? —ella preguntó. —Claro. Miré por encima del hombro una vez más antes de salir de la habitación. Ella no sospechaba en lo más mínimo. Por respeto a la aprensión de Ana y tratando de evitar una verdad bastante espantosa... La había ahorrado los detalles. Había mentido abiertamente. Las imágenes pasaron por mi mente mientras combinaba maíz con aceite. Coco no había fallecido mientras dormía. Cuando regresé de mi descanso para ir al baño del mediodía, Coco había logrado saltar la valla de seguridad infantil de Daniel, lo que supuse que había provocado el grito de Coco. Al volver a cerrar la puerta, giré la esquina. y Encontré a Daniel todavía chillando en ella. Coco estaba envuelto en sus diminutos brazos. «¡Coco! ¡Coco!» Daniel chillaba. El niño pequeño estaba exprimiendo la vida del pobre animal. Lo estaba ahorcando sin piedad. Grité, horrorizado al ver todo eso, y e hice lo mejor que pude para detenerlo. Pero llegué demasiado tarde. Para cuando llegué hasta Daniel y separé a Coco de su agarre, el cachorro se había quedado inerte. «Daniel, ¿por, ¿por qué hiciste eso?» La respiración de Daniel se hizo más lenta. Él me miró y simplemente sonrió. «Coco», Daniel respondió. Puse a Daniel en su cuna para que tomara una siesta. Enterré a Coco y borré las imágenes de nuestras cámaras interiores. Todavía no lo había procesado. La verdad, Daniel mató al insecto y fue una casualidad. Pero esto fue bastante extraño. Simplemente nunca había visto algo así. «¡Cariño, ven aquí!» Gritó mi esposa En ese momento llamé por el pasillo Dándome cuenta de que había pasado demasiado tiempo Con trastorno de estrés postraumático Ven ahora Ella gritó Dejé todo y corrí de regreso a la sala de estar Mi pulso se aceleró de repente ¿Estás bien? ¿Qué es lo que pasa? Pregunté Ana sostenía a Daniel en sus brazos Con una sonrisa gigante en ambos rostros Dilo bebé Dilo de nuevo, vamos Miré a Daniel confundido Nuestros ojos se encontraron. «¡Papá!» ¡Anaja dio». «No puedo creerlo. Es su tercera palabra», ella celebró. Me quedé boquiabierto, y añadió ella. «¡Oh, estoy tan celosa! ¡Tienes mucha suerte!» «¡Papá! ¡Papá!» repitió Daniel. Yo también debería haberme sentido eufórico, pero por dentro, lo único que sentía era terror. «¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!» «¡Oh, vaya!» —Está diciendo papá, ¿qué, qué sorpresa —exclamé un poco asustado. El niño extendió sus brazos hacia mí. Dijo papá, y eso quiso decir de alguna manera, en algún momento desconocido, que yo iba a ser el siguiente. Espero que la historia les haya gustado. Antes de terminar, voy a mandar los tres saludos del día. Quiero mandar un saludo para Ingrid que nos escucha desde el inicio del podcast y que siempre estará apoyando el contenido. Muchas gracias a ti, Ingrid. También quiero mandar un gran saludo para Vale, que nos comenta que las historias son de gran ayuda y las historias son increíbles. Así que muchas gracias a ti, Vale. Y quiero mandar un último saludo para Beatriz Dos Santos, que nos escucha desde Brasil, cerca de la frontera con Paraguay. Un saludo para ustedes tres. Recuerden seguirme en Instagram para más contenido de terror y también en Spotify. Sin más que decir... Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Trump.